0: 1994,
1: 1994. Tironi presenta Un Cuarto Propio, 25 años de transformación.
2: Hola, eh, bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo de la serie de podcast Un Cuarto Propio, 25 años de transformación. Hoy nos encontramos eh, en medio de una crisis social y política inédita para nuestro país. Un fenómeno que nos tiene a todos perplejos, con mucho compromiso afectivo, muy, muy pendientes de cada segundo, de cada minuto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, y queremos continuar hablando de eso. Eh, hemos invitado por lo mismo a Elisa Walker, abogada. Hola Elisa.
1: Hola Miguel, gracias por la invitación.
2: Y a Rodrigo Araya, antropólogo, socio de Tironi. Hola Rodrigo. Hola Miguel. Bueno, yo, Miguel Joffre, psicólogo social y socio de Tironi también. Eh, queremos conversar el día de hoy acerca de lo que nos está ocurriendo, poniendo el acento, sin embargo, también en uno de los componentes de este, de esta crisis, de esta, de esta profunda transformación que como sociedad espero estemos eh, iniciando. Eh, y es la discusión acerca de una nueva constitución. Eh, parece ser que es uno de los de los temas eh, que ha adquirido más fuerza, más vitalidad eh, como parte de esta conversación, pero hay muchos otros temas también que han estado en el centro del debate y que, sigue, que seguirán estando indudablemente como resultado de lo que estamos viviendo. Quería partir eh, planteándoles una pregunta, eh, porque hay, un, hay hay distintos elementos que han aparecido en estos días en, eh, en esta crisis que ya se extiende desde digamos el 18 de octubre a la fecha, eh, han aparecido por supuesto los cacerolazos, han estado las marchas y las manifestaciones, han estado la violencia ejercida eh, eh, por, por, por el Estado en el caso de la violación a los derechos humanos, pero también la violencia que hemos visto contra eh, instalaciones, contra servicios públicos básicos como el metro, contra privados, eh, entre personas. Eh, eh, hay muchos muchos más elementos también, pero hay uno de ellos que, que me gustaría preguntarle sobre eso, que es la gran proliferación de encuentros, cabildos, instancias de diálogo ciudadano que en los últimos fines de semana han inundado las plazas eh, eh, y los centros de reunión de nuestro país. Eh, partamos conversando de aquello. Eh, ¿Qué les parece, qué te parece Lisa el rol que está tomando, que está adquiriendo el diálogo en el marco de esta crisis social que estamos viviendo?
1: Eh, como tú bien dices ha sido impresionante la cantidad de cabildos autoconvocados eh, o también invitaciones a participar a cabildos que se han re desarrollado esta semana eh, y creo que mmm, tienen el sentido particular de que las personas están saliendo de sus casas para conversar sobre el país. Y eso tiene dos elementos importantes. Primero, estamos conversando con otras personas que no conocemos y la persona que no conocemos puede ser desde nuestro vecino, pero que tal vez hace un par de semanas no sabíamos ni cómo se llamaba y ahora buscamos sentarnos en algún lugar público fuera de, de las puertas de nuestra casa para conversar con ellos y con el sentido de eh, conversar sobre el país. Hay cabildos de distintas cosas, unos que hablan de desigualdad, otros que hablan de nueva constitución, otros que hablan de carencias sociales, económicas, eh, culturales, pero la, el, el sentido de recordar que Chile se construye entre todos y que se construye conversando, creo que está muy bien representado en los cabildos.
2: Rodrigo, ¿cómo
0: lo ves tú? Sí, quería agregar, o sea, un poco de sorpresa con este, esta proliferación de cabildo pero también cómo valorar lo que pasó en el gobierno anterior, el gobierno Bachelet, el proceso constituyente, que probablemente y para hacer, desclasificar de entrada donde Miguel, que conduce este, esta conversación, y yo fuimos parte en el diseño metodológico de la participación. Y, por supuesto, en su momento, cuando trabajamos en este desafío, el, el objetivo era generar una conversación que fuera un insumo al sistema político para generar este, el, los cambios en este, en este camino que nos propuso la, la presidenta Bachelet. Eh, y todo lo que, los, lo que hemos visto hoy día, creo, eh, eh, está, hay una semilla que quedó ahí, en la memoria cercana, todos sabían cómo juntarse, dividir los roles, eh, uno toma notas, otro facilita otro eh, hacer un acta como formal con los resultados y todo este este brote creo que también tiene mucho que ver con esta experiencia cercana que tuvimos el 2016 y claro, la gran diferencia es que esto ha sido espontáneo por lo tanto eh, las preguntas son distintas, es imposible de, de sistematizar toda esta información pero tiene un valor en sí mismo que las personas se si interesan por lo público quieren conversar sobre cómo cómo vivir juntos, y eso tiene un valor tremendo que es parte de este ambiente que se ha generado estas semanas.
2: Uh -huh. Elisa, cuéntanos un poquito eh, por qué Chile, a juicio tuyo, necesita una nueva constitución, porque estos estos encuentros, estos cabildos, estas conversaciones, están llegando a eso como, como resultado, como conclusión central.
1: Yo creo que ahí hay dos elementos importantes. Eh, el primero, como decía antes, el, los cabildos nos recuerdan que Chile lo construimos entre todos y en este minuto tenemos un problema de de deslegitimidad de la política, pero también de las instituciones. Y las instituciones no se sostienen solas, se sostienen en la medida que nosotros estemos dispuestos a... Eh, creer que a través de las reglas nos vamos a relacionar mejor como ciudadanos para que cada uno desarrolle sus vidas entonces una nueva constitución creo que nos da un sentido de pertenencia cívico nos recuerda y nos obliga a ser parte del proceso en que nos damos cuenta que las instituciones las forjamos nosotros todos, a pesar de que eso no quiere decir que cada uno va a estar presente en todas las instituciones que se definan, pero sí recordar que las construimos entre todos entonces ese sentido de pertenencia eh, tiene un basado en un espíritu cívico, creo que nos hace bien como país. Pero, por otro lado, también es importante eh, recordar no solo el origen de nuestra Constitución, que fue una Constitución concebida en dictadura, que eso nos la hace particular. Porque como ya hemos visto estas semanas, todas las constituciones que han regido en nuestro país han tenido un origen en dictadura y por eso es tan interesante el ejercicio que vamos a empezar a hacer ahora, que por primera vez vamos a construir nuestras reglas eh, con un diálogo democrático y no impuesto eh, por, solo por algunos. Eh, pero nuestra constitución no solo nació en dictadura y yo creo que eso es un, un sello, a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho, igual es un sello identitario que sigue presente y que nos pesa como sociedad. Pero junto con eso eh, la constitución sigue teniendo normas que eh, obstruyen un eh, diálogo político. Muchas han cambiado, nosotros sabemos que esta constitución se creó con una especie de amarre que resistía a la idea de la política y de la apertura de la discusión política un amarre que veíamos desde por ejemplo de los senadores designados que era como un ejemplo bien evidente de querer eh, marcar una discusión política en el Congreso Nacional pero hoy en día los quórums mayoritarios que siguen estando vigentes en la constitución son otra especie de amarre político, porque yo creo que está bien conversar y está bien entender que para construir el país entre todos tenemos que llegar a acuerdos pero los quórum que definen ciertos temas en nuestra constitución son tan altos que no son concebidos o no fueron concebidos para promover un gran acuerdo, sino que es para, más bien para resistir cambios y yo lo tengo como una especie de escudo de fuerza para identificar ciertas materias como era la modificación a la propia constitución como son los, la, los temas por ejemplo de educación, donde había una intención original de evitar cambios sustantivos, entonces creo que esto es cabildo y que todo el proceso que estamos viviendo es una especie de maduración política, de madurez política eh, y que eso nos tiene que hacer volver a confiar en la política y que para eso necesitamos una nueva constitución.
2: Uh -huh. eh, es interesante lo que dice sobre todo pensando en, en algunas cifras que estaba que estaba mirando acerca de cuántas personas se han involucrado en la redacción de las constituciones que nos han regido como país. En el año 1833 hay 36 personas involucradas en su redacción. En el año 1925, 122 personas involucradas en su redacción. Y ojo, en la constitución de 1980 son 12 personas las que están directamente involucradas en su redacción. Eh, ¿Será que en la próxima Constitución de Chile participen más personas en esa reacción? ¿Cómo ves el rol del diálogo, Rodrigo, en ese proceso? Bueno, el proceso constituyente
0: de, de Bachelet participaron 220.000 personas. Si bien fue un proceso que no, 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 no llegó a, a, a lo, al fin que se esperaba, cumplió la primera etapa, que era generar esta conversación que justamente plantea Elisa de cómo eh, acordar una una las reglas de convivencia y eso tiene un valor importante esas 200.000 personas eh, que además creo que son semillas que han brotado en estas semanas eh, generó cierto compromiso por estas reglas y también, bueno, súper concreto el, el dato que ustedes plantean las tres constituciones que hemos tenido han, han, no, han, no han nacido en democracia han sido definidas por pocas personas, y más aún, o sea, podríamos esas cifras eh, precisarlas aún más. Hombres, abogados, eh, de la élite eh, dominante del momento, por lo tanto, no es una locura decir que nunca hemos tenido un pacto social, un pacto de convivencia, nunca lo hemos tenido. No es que estemos renovando el pacto, probablemente nunca lo hemos tenido como, como país. Y, y por eso, y también conectarlo con otra con otra reflexión que se da usualmente en esta conversación, muchos actores, eh, por distintas razones, dicen que la Constitución no es tan importante. ya Si esto no me va a cambiar la vida, no va a mejorar la cola del consultorio, ni el, ni el precio del transporte, y eso es una manera de evadir, evadir esta, esta pregunta de fondo que es cómo queremos vivir, pero también, hay, hay otro, otro, otra manera de, de, de ver esto, que por qué o sea, es importante la Constitución. Y hay muchas razones jurídicas que podría, un poco las describió y se las podría profundizar, que ahí están, es el diseño de las reglas del juego, que aunque no es evidente, tiene consecuencias en la vida cotidiana de todas las personas. ya La Constitución es la madre de todas las leyes, y todas las leyes que rigen nuestra vida en común llegan a la Constitución. Pero por otro lado, una dimensión más sociológica de la constitución, que eh, visto, haciendo un zoom out, mirándonos como, como lo que somos, unos bichitos, unos primates, muy organizados, muy exitosos, que hemos, hemos hemos dominado el planeta, eh, y si miramos todas las otras especies, es eh, más allá de lo, lo obvio, que, de las, las tecnologías que tenemos, Creo que esta tecnología de convivencia que es la constitución es, es maravillosa, como, como a través de un texto, independiente, y esto eh, creo que también es parte de nuestra convención, independiente de las reglas específicas, eh, independiente del contenido, el hecho de acordar las reglas del juego es algo realmente eh, eh, conmovedor, si nos vemos como lo que somos, que somos una especie exitosa. Eh, pero básicamente eso, y a través de este artefacto, este, esta tecnología, que es un texto en general, eh,
2: se acuerdan las reglas de la vida en común, ni más ni menos. Bien. Les recuerdo que, que estamos, eh, continuamos la conversación en, en un cuarto propio, 25 años de transformación. Eh, ¿Y dónde está el rol de la ciudadanía más participativo, el rol de la ciudadanía como como eh, eh, sujetos que expresan sus preferencias eh, a una entidad encargada de tomarlas con responsabilidad, eh, ojalá con la mayor capacidad vinculante de esas preferencias para expresarlas en un texto? Eh, esa, esa Eso no ha estado en el debate y fue lo central, diría yo, del proceso eh, eh, de Bachelet. ¿no? que fue los encuentros locales autoconvocados, el proceso de convergencia deliberativa, como lo denominamos, eh, con, con luego los, eh, los cabildos provinciales y luego los cabildos regionales, que básicamente era una manera de ir eh, acordando conceptos, ideas centrales para que esa entidad pudiera redactar una constitución de manera fiel a lo que eran las preferencias de los ciudadanos. Esa materia del diálogo social requerido, independiente de la entidad que redacte, parece ser que no está tanto en la discusión hoy día. ¿Qué opina Rodrigo respecto a eso? ¿Qué lecciones nos dejó el proceso vivido hace tres años?
0: Sí. Bueno, antes de ir a las lecciones como concreta, eh, reforzar esta idea, esta confusión que hay entre la participación y la representación. Eh, Evidentemente, la Asamblea Constituyente, como la Convención, el Congreso, son las tres instancias representativas. Hay personas que represent electas que hacen este el trabajo de redactar la Constitución. Eso por un lado. Y es cierto que hay una, hay una barrera que ha sido muy importante en esta discusión ahora desde, y desde el gobierno anterior, que es la Constitución no es no la puede escribir cualquiera. Ya Hay como esta barrera del experto. Y efectivamente una constitución es técnicamente algo complejo, ¿ya? Eh, si, se puede, si cae una metáfora, esto podría ser como, claro, un arquitecto tiene que hacer los planos, eh, los planos de luz, la, las distribuciones del espacio, eh, y hay una tarea técnica. Pero la familia que va a vivir ahí perfectamente puede decir me gusta la hamaca para dormir siesta, quiero tener vista al cerro o no sé qué, o quiero que la pared con el vecino sea más baja, más alta, porque quiero tener más o menos interacción. Y las personas pueden definir cómo quieren su casa. Y hay un paso siguiente, que es hacer los planos, eh, los cálculos, la ingeniería, y podría ser un equivalente en esto. Las constituciones efectivamente son textos complejos eh, en lo técnico, pero no pueden prescindir de lo primero, que es la voluntad del soberano. Porque no nos olvidemos que el poder soberano reside en los ciudadanos. Y este soberano tiene que eh, plantear sus preferencias de cómo, cómo cómo, queremos vivir. Y eso era el objetivo del proceso participativo. Qué, ¿Qué
2: lecciones crees tú dejó ese proceso de diálogo?
0: Y tenemos algunos aprendizajes y los podemos compartir, Miguel, porque eh, tú también fuiste parte de este, de este proceso. El primero, creo que el, el primer aprendizaje eh, tiene que ver con el sistema político eh, y, y lo vamos a mezclar con algunas anécdotas, pero este proceso eh, con 200.000 personas participando, hay que recordar que era, no era fácil participar, era bien exigente había que hacer hartas tareas eh, a veces los encuentros duraban medio día, a veces más un día entero, un día entero o sea había, había, era, era, era pega ¿Ya? No, era, no era llenar un formulario, entonces esas 200.000 personas tienen mucho valor porque le dedicaron tiempo, le dieron importancia a esto y en general eh, diría que el sistema político miró esto con mucha desconfianza, de todos lados ¿ya? dentro del propio gobierno, hay que hay que ser bien sincero dentro del propio gobierno no había mucha convicción sobre la participación, porque muchos creían genuinamente que esta es una tarea para hacer entre abogados, en, 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 entre, entre la gente experta. Y, y de la oposición también, porque había mucha la oposición de entonces tenía mucha desconfianza, como la ha tenido todo eh, permanentemente con eh, este tipo de cambios. Y, y hubo una persistencia, diría yo, de la presidenta en que esto... Eh, fuera de esta manera participativa pero hubo que luchar con la lógica contra esta lógica de los expertos de los técnicos para, eh, para construir una constitución que entonces eso tiene mucho en valor desangio, ¿no? eso, Esto y esto parece que está cambiando eh, las voluntades que se ven hoy día son distintas a las que había hace tres años hay mayor apertura a llegar acuerdos. De hecho, el panel
2: de expertos fue el que, el que estuvo en el origen de la crisis que estamos viviendo, que fijó el alza de la tarifa del metro. así que los expertos están en un mal momento.
0: No es el mejor ya, momento. Un,
2: un segundo aprendizaje que estaba pensando respecto de, esto, de este proceso de diálogo que ya vivimos y que, y que ojalá y espero se, se expanda mucho más en el proceso que viene, es el valor de la autogestión. ¿No? El, el El autoconvocarse, esto que, eh, eh, que grupos naturales eh, se encuentren por voluntad propia, con sus propios recursos, en sus propios lugares, eh, de la manera que ellos estimen conveniente, esa, esa autogestión, esa autoconvocatoria, esa energía intrínseca, eh, creo que creo que es algo en lo que tenemos que aprender a confiar.
0: Sí, ese fue uno de los principales aprendizajes, de hecho, eh, y costó mucho, eh, y se podría desglosar un poquito cómo llegamos a eso, pero no era evidente, no era obvio que el gobierno iba a acceder, y los otros actores, pero había hubo razones bien concretas. Había tanta desconfianza, de todos contra todos, que no se podía hacer algo institucional. Por ejemplo, vía... Entonces, municipios ya porque los, los, a, los alcaldes de los distintos partidos algunos iban a estar eh, iban a apoyar esta ah. iniciativa otros no también había un tema de de, de recursos era muy complejo entonces surgió la idea de la autogestión mm. que fue muy complejo instalarla y tú recordarás Miguel cuando capacitamos a los 200 facilitadores nos preguntaban pero quién lleva los plumones las personas llevarán los plumones pero ¿quién eh, ve el transporte? las personas verán el transporte ¿qué espacio comunal se van a reunir? las personas decidirán y costó mucho con los facilitadores eh, eh, que asimilaran esta idea de la autogestión que sorpresivamente, incluso para nosotros que estamos ahí, fue eh, digamos, tuvo fue, fue lo que más atractivo del proceso y que fue de hecho lo que generó más Números
2: de participantes. Hay algo muy interesante también como aprendizaje, para mí al menos, es que en ese proceso rompió una tradición de lo que es la consulta del Estado a los ciudadanos, que es esta, esta instancia en que el Estado convoca a los ciudadanos y les pregunta sus ideas respecto de la materia que tiene que resolver ¿no? sus autoridades. Aquí la modalidad, en este, en este caso la modalidad fue ciudadanos reúnanse, discutan e informenme sus preferencias. Eh, y esas son para mí vinculantes. ¿no? Tiene un cambio paradigmático eh, que creo que es muy importante notar. ¿no? Son ustedes los ciudadanos que se reúnen discuten y conversan. Yo, Estado, no interfiero en ese proceso.
1: Y creo volver a la idea de la participación, porque los tres sistemas que hablamos antes, Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, son sistemas representativos. Pero yo creo que la importancia de la participación radica en también los insumos que tú puedes elaborar para entregar herramientas para el trabajo que tiene que cumplir estas instancias. O sea, esto tampoco va a ser, una vez elegidos, personas que se van a encerrar entre cuatro paredes y que ya tienen que desconectarse con el entorno para poder resolver, sino que hay que proveer de insumos y tal vez ahí sí hay buenos espacios para pro promover esta idea de, de participación y escuchar distintas voces a través de esa vía
2: indudablemente el diálogo parece estar en el centro de lo que está ocurriendo hoy día en el país y de por dónde debiesen ir las soluciones. Para ir terminando, Elisa, eh, ¿qué importancia le atribuye esto al diálogo, más allá de la discusión eh, de la discusión constitucional? Eh, ¿Qué importancia le atribuye al diálogo en las familias respecto a lo que está ocurriendo, al diálogo en las comunidades, al diálogo en las organizaciones, en los centros de trabajo? Eh, ¿Qué rol le, le das al diálogo como manera de, de aprovechar esta energía, esta crisis, para salir robustecidos como país.
1: Eh, yo llevo hartos años trabajando en los temas de diversidad e inclusión eh, y creo que la discusión política que estamos teniendo es eh, el desafío más grande para quienes creemos en la diversidad y en la inclusión. O sea, si vamos a respetarnos dentro de nuestra diversidad, eso lleva a un plano político cuando hay distintas ideas. Ese respeto se da a través del diálogo. Si nosotros no somos capaces de escucharnos y estar, escuchar al otro y estar disponible para escuchar también que el otro te escuche a ti mismo eh, y estar con una disposición de buena fe, para entender lo que hice el otro eh, y con la intención de construir algo común, eh, esto no funciona. Y yo creo que ese ejercicio no estamos acostumbrados a hacerlo o sea confiar en el otro partir de la buena fe tener disposición para entender lo que está diciendo y también buscar el espacio para uno transmitir lo que quiere decir eh, yo creo que es lo que estamos aprendiendo a hacer a través de esta crisis y creo que es una de las grandes fortalezas que se van a generar dentro de la sociedad chilena después de la misma aprendamos a conversar Atrever, hay que atreverse a conversar y hay que aprender a conversar
2: parece que estamos recuperando una empatía una socialidad media perdida ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, una oportunidad para eso. ¿Qué opinas tú, Rodrigo, para ir terminando? Eh, sí, muy muy,
0: muy alineado con estos aprendizajes. Quería agregar otro que creo que es bien fundamental, un poco lo, lo insinuó Elisa, la legitimidad no surge espontáneamente, no es que esté en el aire, que dependa de la voluntad de las personas, hay mecanismos de construcción de legitimidad. Y otro aprendizaje importante del proceso constituyente eh, de Bachelet fue esta idea de de gobernanza abierta y colaborativa, es decir, me refiero a mecanismos de distribución de poder para generar reglas, eh, reglas y, y y cierta credibilidad a todas las pequeñas decisiones, porque y eso fue el Consejo Ciudadano Observadores, donde había gente muy diversa, probablemente podría haber sido más diversa aún, pero combinaba expertos constitucionales con líderes sociales, con deportistas, gente de opinión, eh, músicos y ese eso que fue muy fue recibido con mucha extrañeza cuando se lanzó ese ese, ese es un mecanismo eh, que era distribuir poder porque el gobierno cede eh, el, la observación y el generar los marcos del debate a este órgano externo, autónomo y con gente muy distinta y la mayoría eh, opositores. Entonces, ese tipo de iniciativas, ese tipo de mecanismos son los que ayudan a construir legitimidad. No se puede esperar que esto llegue solo, brote, espontáneamente.
2: Bien. Muchas gracias. Muy interesante la conversación. Vamos a llegar hasta aquí. Los voy a dejar a todas a todos invitados al a próximo capítulo de este podcast. De, estamos en un, por cierto les recuerdo, en un cuarto propio, 25 años de transformación. Veremos eh, y espero participemos todos de las transformaciones que, que se están gestando muchas gracias por escucharnos chao Lisa, chao Rodrigo de 1994
0: 1994